0: yes 열린 포로 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다. 지 많이 올랐다고 하기는 하 옛날에
1: 파동인가 한 있었어요. 또 그때 다시 돌아가는 거 아닌가 하는 들고 정상적인 뭐가 오른 거는 뭐 이해한다 지만은 어려운 같습니다. 그냥 안 쓰고 뭐 그런 거니까
0: 최대한 사는 거니까. 뭐 아직 체감하기 좀 어려운 같아요. 뭐 경기가 좋아진다고 해서 삶이 뭐 직접적으로 바로 나아는 보장도 없고 일자리도 좀 불안정하다 보니까 좀
1: 걱정이 좀더 많은 같습니다. 악재만 지금 자꾸 나오잖아요. 기름값 올라가지 1,700원까지 올라갔으니까
2: 계속 더 올라가죠. 타고 다닐 거 적게 타고 다니고, 쓸거 적게 쓰는 수밖에 없죠. 전기세 올라가지. 명절되지. 내려갈 게 없잖아요.
1: 안정될게 없잖아요. 옛날보다 야채가 많이 올랐어요. 과일은 당연히 올라. 너무 올랐지. 사과가 한개3천원씩 하니까. 그래도 먹어야 되니까 이제 아껴 먹더라도 사기는 사요. 여태껏 살아보니까 추석 전에는 항상 그랬어요.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 사우디아라비아와 러시아 등 주요 산후국의 감산정책 등으로 7월 이후 국제유가는 20% 이상 상승해서 10개월 만에 다시 배럴당 90달러대로 치솟았는데요. 이런 고유가는 물가상승에 직접적인 요인이 되면서 전체적으로 보면 경상수지와 경제성장률을 떨어뜨리는 위험요인인 만큼 세계경제 전반에 불확실성을 키우고 악영향을 끼칠까봐 우려됩니다. 우리나라의 경우도 하반기 물가를 저울갈 중요 변수로 할수 있는 전기요금 인상으로 또 이어질 가능성 높은데요. 잠시 후두 분의 경제 전문가 모시고 고공행진 중인 국제유가가 세계 경제 그리고 우리 물가에 어떤 영향 미치게 될지 꼼꼼하게 살펴보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다.
1: 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 두 분의 전문가 소개해드리겠습니다. 차영주 YG경제연구소 소장 나오셨습니다.
2: 예 안녕하십니까. 차영주입니다.
0: 정철진 경제평론가 자리해 주셨습니다.
3: 네 안녕하십니까.
0: 정철진입니다. 자, 이게 10개월 만에 일로 나오는데요. 배럴당 90달러 대로 유가가 어, 치솟았다. 어, 주요 산유국의 감산조치 때문이다라는 거고요. 이두 나라가 올해 12월까지 이 감산조치를 3개월 연장했다고 하는데 왜 이렇게 연장을 한 걸까? 배경 먼저 짚어보겠습니다. 사우디아라비부터 한번 짚어볼까요? 경찰진평론가님.
3: 네, 우리가 뭐 유가도 마찬가지죠. 모든 물가 가격이 그렇듯이 이제 수요와 공급의 원칙에 따르게 되는데 만에 하나 경기가 너무 좋아서 각국이다 공장을 많이 돌린다. 그럼 수요가 많아지겠죠. 원유에 대한. 그럴 때 유가가 오르기도 하지만 또 공급을 인위적으로 줄이거나 조정. 공급 쪽에서 뭐 어디 유전해서 불나거나 공급 자체 문제가 돼서 공급이 부족해지면 또 가격이 오르게 될 텐데요. 최근에 나오고 있는 유가 상승은 전형적으로 공급사에 대해 문제고 음. 여기 핵심이 사우디와 이제 러시아의 감산 추가 감산에다가 이걸 또 기간도 연장한다는 라 음. 이제 공급적 문제이기도 한데요. 사우디아라비아에 좀 국한돼서 설명을 해 드리면 좀 중장기적으로 보면 역시 석유 시대 종말이 가장 큰것 같습니다. 예. 이제 우리는 2050년을 잡고 있지만 일단 2030년이 되면 우리 지구상에서 내연기관차는 내연기관차가 아니라 내연차는 <웃음> 더 이상 생산되지가 예. 않죠. 그렇다면 아마 원유에 대한 수요는 폭감하게 될 텐데 그 사실을 누구보다 잘 알고 있는 게 산유국입니다. 그래서 사우디 같은 경우에도 이제 네옴 시티라고 해서 나라 전체에 산업의 틀, 성장 동력을 완전히 바꾸는 음. 그런 비전을 그리고 있는데 그 목표치가 다 2030년이거든요. 그러기 위해서는 일단 돈이 많이 필요하죠. 그런 차원에서 우리는 야, 석유 그렇게 많이 갖고 있으면서 이제 석유시대 종말이면 싸게 많이 팔아야 되는 거 아니야? 라고 음. 생각하겠지만 이제 사우디를 비롯한 산유국들은 일단 비싸게 팔겠다. 그리고 그 돈을 가지고 빠르게 빠르게 산업 전환을 하겠다라는 게 이제 감산의 숨은 의도다라고 볼 수가 있겠고요. 어, 구체적으로 이제 돈을 막 끌어올 거 아니에요. 그래서 이제 구경기업인 마람코를 상장돼어 있는데 이거 추가 상장을 또할 계획을 갖고 있는데 작년 대비 아마 실적이 거의 40% 이제 급감을 하게 되니까 예. 추가 상장 이슈도 좀 만만치가 않게 되니까 어떤 방법이 있겠습니까. 결국 실적 올리려면 유가를 끌어올려야 되겠고 그러려면 공급을 죄는 수밖에 없겠고 이게 이제 감산 추가 연장의 핵심 이유다 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 어차피 수요는 좀 비탄력적인 상태니까 당분간 좀 돈을 땡길 생각으로. 가격을 일단 높여서 일정 기간을 좀 지속할 생각이 있다. 네. 그리고 추가적으로 이제 상장 문제도 좀 아마 달려있는 네. 것 같다. 러시아는 그럼 조건이 비슷한 겁니까? 아니면 판단이 좀 다른 겁니까?
2: 어, 러시아는 사우디와 결이 좀 다르긴 합니다. 예. 일단 모습은 사우디가 100만 배럴 러시아가 30만 배럴 감산에 합의됐기 음. 때문에 감산한 것은 같지만 결이 좀 다르다는 라 건데 일단 좀 다른 시각으로 좀 보도록 하겠습니다. 균형재정유가라는 게 있습니다. 한 나라의 재정을 운영하는 데 필요한 유가 수준을 이제 산유국들을 음. 보는 게 있는데요. 방금 말씀하신 사우디 같은 경우 이게 한 80달러 수준입니다. 80달러라는 게 말씀하신 네옴시티 건설 비용이 포함된 거거든요. 음. 그 그러니까 사우디 입장에서는 유가가 80달러 이상 유지가 돼야 재정 적자를 안 보게 된다는 네. 거죠. 근데 러시아는 이것보다 좀더 낮은 수준입니다. 음. 그리고 러시아가 지금 처한 문제는 뭐냐 면 전쟁 때문에 서방 제재를 받고 있지 않습니까 네. 그래서 주요 이제 수출 활로들이 막혀 있긴 합니다만 그나마 수출을 하더라도 60달러 이상은 못 받게 지금 음. 글로벌 제재를 받고 있는 상황입니다. 그럼에도 불구하고 사우디와 이것을 동참하게 된다는 라 것은 지금 러시아 가 막대한 전비 때문에 재정이 악화되고 있는 상황입니다. 상황이거든요. 예. 재정이 악화되다 보니까 균형 재정 유가가 올라갈 수밖에 없는 거죠. 러시아 입장에서도 사우디보다 낮은 수준에서 이제 사우디 수준까지 올라가다 보니까 결국 유가가 올라가는 수혜를 보긴 해야 된다는 거죠. 하지만 이제 60달러에 묶여 있다는 게 이제 문제죠. 그러면 현재 지금 러시아가 우회 수출하고 있는 인도라든지 중국 트리키에 등에게 보다 많은 양의 원유를 팔아야 되는 거 아니겠습니까 그러면 글로벌 유가 대비해서 러시아가 팔수 있는 유가 수준이 낮다라면 오히려 그 폭이 더 벌어지게 된다라면 러시아의 우회 수출 수출 통로는 더욱더 늘어날, 수 늘어날 가능성이 있다라고 보는 거죠. 이것은 물론 뭐 시장에서 보는 거와 현재 있는 상황을 섞어서 말씀드리는 거긴 합니다만 러시아와 사우디가 입장이 다르지만 러시아 입장에서도 유가가 올라가는 것이 보다 우회 수출에 따른 수출 활로를 넓히는 거고 이는 결국 q의 증가를 통해서 재정 시장을 음. 줄일 수 있는 그러한 부분들 때문에 여기에 동참한 게 아니겠나 이렇게 설명을 드릴 수가 있습니다
0: 네. 그뭐 사우디아라비아는 이제 미래 재정 수요 쪽에 좀더 가깝고 러시아는 당장의 재정 수요에 가까운데 러시아의 결정은 그러니까 이제 가격이 좀더 낮게 형성되어 있는 이제 그런 이제 한선이 있으니까 그렇죠. 이제 우회 이 가격이 전반적으로 높아지면 우회적으로 러시아 원유를 좀 쓰려고 하는 쪽이 많아지수습니다 예. 이 많아질 수 있는 거죠. 음, 예. 그런 또 이제 계산이 작동하고 있다. 자, 그러면 골드바운스 같은 경우 예측치가 100달러를 돌파할 거다. 내년 같은 경우에 107달러까지 갈수 있다. 뭐 지금 감산 연장 조치를 한 거지만 풀지 않으면 그렇다라고 하는 전제인데 실제로 어떻게 보십니까?
3: 저는 뭐제 개인적으로 훨씬 더 높게 봅니다. 더. 예. 음. 우리 국제유가가 wti 기준으로 갔었던 최고치가 2008년 2009년 넘어갈 때 배럴당 140달러였고요. 음. 이번에 우크라이나 사태 터졌을 때간게 120달러 조금 넘었었는데 저는 그 사이 연절까지는 음. 열려있다라고 음. 보고 있습니다. 그래서 네. 어뭐 107달러 그 이상까지를 보고 있고요. 변수가 또 있죠. 하나는 이제 중국이 지금은 디플레의 경기 침체에 음. 완전히 수요가 급감한 상태에서 지금 87달러인데 어찌됐건 하반기에 중국이 좀 움직인다 꿈틀댄다라고 한다면 수요까지 음. 이유가 더해질 수 있거든요. 그래서 뭐 그런 이슈 하나가 있겠고 내년 11월에 미국 대선이 있잖아요. 네. 만에 하나 이제 지금 트럼프 대통령이 당선 가능성이 매우 높다라고 하는데 트럼프는 일관되게 이야기했던 게 셰일 오일 개발이거든요. 음. 아, 그렇죠. 왜 셰일 안 파냐? 빨리 유가 떨어 자기만 되면 셰일 판다라고 음. 이야기했기 때문에요. 산유국들이 그걸 본다면. 더 감산할 것 같아요. 만 음. 만에 나 트럼프가 오면 네. 이제 그때는 호시절 다 끝난 거거든요. 예. 예. 그런 것들을 한번좀 생각해 본다면 음. 저는 뭐 내년 상반기에 훨씬 더 높은 107달러 음. 이상을 예상합니다. 그러니까
0: 당분간은 있습니다. 감산을 풀 이유도 그다지 없어 보죠. 이더 하면
3: 더할것 같아요. 음. 저는. 네. 알겠습니다.
0: 차 소장님.
2: 어, 예. 유가를 움직이는 요소들을 한번좀 세분화 시켜 볼 필요가 있다고 라 보여집니다. 보통 이제 유가를 움직이는 게 통상 세 가지로 나눠서 보는데요. 하나는 이제 이번에 발생한 이제 공급 사이드 문제죠. 네. 어, 공급을 줄이기 예. 이게 되면 유가가 올라가는 모습을 지금 우리가 이제 보고 있는 거고요. 또 하나는 이제 가장 긍정적인 모습이라고 할수 있는 건 이제 수요가 늘어나야 되는 부분들 아니겠습니까 예. 세계 경기가 활성화되면서 수요가 늘어난다면 라 유가가 올라가야 되는데 지금 이제 수요가 늘어나는 부분들에 대해서는 다소 이제 세모적인 성격이다라고 봐야 될것 같아요. 왜 그러냐면 미국 경기는 지금 더할 나위 없이 좋은 음. 골디락스라는 얘기가 나올 정도로 좋은 상태고 현재 지금 미국 같은 경우 그 전략 비축류가 상당히 낮은 수준이거든요. 음. Thank <laughs> you. 따라서 지금 2022년 2월 달에 5.8억 배럴이어서 지금 현재는 3.4억 배럴 줄어든 상태예요 아시다시피 이제 중간 선거 때기점을 해서 막대하게 풀었기 때문에 이거를 채워 넣어야 된다는 측면에서 보면 수요를 좀 유발시킬 수가 있겠죠. 하지만 이제 중국 경기가 현재 지금 뭐 활성화되어 있지 않다 보니까 전반적으로 좀 약한 흐름들이 이어지고 있죠. 마지막으로 봐야 되는 게 이제 유동성이라는 겁니다. 우리가 이제 유가를 끌어올리는 것이 단순하게 수요 공급을 넘어서서 때로는 유동성이 막대하게 작용하면서 원유에 대한 가수요를 불러 일으키는 부분들이 있거든요. 그게 이제 우리가 2020년 초, 2022년 초반에 봤었던 거죠. 그 미국의 글로벌 그 금리가 올라가기 전만 하더라도 막대한 유동성이 있었죠. 코로나 때 풀어놨던 유동성 음. 이런 것들이 이제 유가에 대한 가수요를 이제 끌어올리면서 유가를 좀 오버슈팅했었던 면들이 있는데 이제 이 부분은 좀 사라진 거 아니겠습니까? 금리가 이렇게 올라가고 있고 글로벌이 지금 돈을 회수하고 있는 상황에서 유동성이 없다. 그러면 자 정리하자라면 일단은 공급 사이드에서 문제가 발생해서 어 현재 지금 유가가 올라가 있다. 수요 부분은 세모 정도로 볼수 있고 유동성은 과거 대비해서 빠져 있다라고 본다라면 글쎄요 저는 뭐0 달러가 거의 마지노선이 아니겠나 제 개인적으로는 그렇게 봅니다. 음. 가수요가 없는 상태에서 수요가 촉발하지 않고 공급만으로도만으로 올라가는 유가다라고 본다라면 그것은 한계가 좀 있지 않을까라고 보고 있는 거고요. 어 따라서 어 결국 이제 이거에 대한 관건은 수요가 얼만큼 늘어나느냐에 따라서 향후 유가의 향배가 결정되지 않을까. 말씀드릴 예. 수가 있겠습니다.
0: 아까, 이 그, 경제폭론님께서 지적해준 중국 수요가, 실제로 좀 더, 일정 시간 이후에 늘 거냐, 말 거냐, 이 문제가 좀 주대다고 보시는 건가요?
2: 그렇습니다. 지금 중국이 음. 원유 수요가 차지하는 비중이 글로벌이 15% 정도 수준이거든요. 굉장히 높은 수준입니다. 근데 지금 이제 중국이 뭐 비구이한 문제라든지 형다 문제에 이어서 이런 문제가 발생하면서 전반적으로 이제 내수가 상당히 어려워졌고 그것뿐만이 아니라 지금 뭐 철강도 뭐 감산한다라는 등 다양한 지금 중국의 이제 수요 둔화가 발생했기 때문에 지금 과거 같으면 중국이 소위 이제 원자재를 빨아들여야 되거든요. 석탄이라든지 석유 철강석 같은 원자재를 빨아들여야 되는데 지금 그런 신호가 보이고 있지 않은 거죠. 글로벌 물동량이라든지 이런 것들을 보게 된다면 그래서 중국 수요가 살아나는 게 하나의 관건이 될것 같아요. 그런데 중국 수요가 살아나지 않는다면 라 소비가 과거처럼 늘어날 가능성 그리고 경기가 아직 이제 어떻게 보면 미국의 기준금리 인상에 따른 경기 하강 압박이 내년도에 본격적으로 나타날 가능성도 지 배제할 수 없는 상황 아니겠습니까 지금 뭐 다양한 지표들이 낮아지고 음. 있는 상황이기 때문에 그러면 수요가 과연 촉발할 수 있는가 이게 중요한 관전 포인트가 아니겠나
0: 싶습니다. 예. 물론 세모를 치셨지만 이제 차소장님은 당분간은 중국 수요 쪽은 음.
3: 그렇게 크게 늘것같지 않다라고 보셨는데 음. 어떻게 보면. 네. 뭐 거기도 저는 동감하는데 음. 세 번째 부분에서 좀 의견이 다른 음. 것 같아요. 유동성. 예. 소장님께서 유동성. 달러와 금리 이야기를 해 주셨으니까 음. 뒷부분에 있기는 한데 먼저 좀 개괄적으로 제 의견을 말씀드리면 저는 오히려 연준이 여기서 가파르게 금리 인상을 하지 못한다면 음. 저는 시중금리는 떨어질 거라고 보고 있거든요. 그렇게 되면 달러 약세가 가파르게 나오면서 이게 오히려 돈을 풀지 않았음에도 불구하고 달러 약세라는 또 하나의 유동성 확대 효과가 있기 때문에 음. 저는 그게 유가를 또 위쪽으로 상방으로 밀어올릴 거라고 보고 있거든요. 예. 그래서 이 이야기는 조금 있다가 이제 유가가 올라가면 물가가 올라가고 물가가 올라가면 중앙은행들이 금리를 올려야 되는데 그 이야기가 예. 이제 한 챕터가 남아있기는 그렇죠. 한데요. 저는 못 올린다고 보거든요. 음. 예. 그런 차원이라면 오히려 지금 뭐 미국채 10년물도 4.3%까지 올라와 있기는 한데 연준이 주춤주춤거리고 더 이상 올리지 않겠다라는 거 우회적으로 이야기한다면 저는 시중금리가 먼저 떨어지기 시작하고 그러면 달러 약세는 걷잡을 수 없거든요. 예. 그럼 이제 그게 다시 유가 상승의 효과가 있기 음. 때문에 저는 한 내년에 적어도 120달러 음. 이상 예. 보고 있는 겁니다.
0: 거기서 아마 이제 차이점이 생기는데 네. 그럼 되게 중요한 포인트라 잠깐 후회하고요. 혹시라도 이 공급 부문에서 물론 주요 산유국들이 이렇게 하니까 어쩔 수 없는 측면이 있을 것 같은데 기타 산유국들도 있잖아요. 또 여기는 그럼 지금 왜안 되는 건가?
3: 어, 여기가 이제 변수가 있긴 음. 있어요. 두 나라가 있는데 음. 이란하고. 베네수엘라입니다. 네. 그래서 이제 바이든 대통령이 계속 우회적으로 이야기하는 것이 이렇게 사우디, 너네 산유국들이 감산하면 제재를 걸고 있는 베네수엘산 음. 원유를 시장에 풀 거야, 음. 혹은 이제 이란산 원유를 풀 거야라고 이제 계속해서 말은 하고는 있는데요. 저는 현실 가능성이 거의 없다고 봅니다. 음. 네. 특히 이란 같은 경우에는. 이게 오히려 사우디아 이란이 앙숙인데 음. 이두 나라를 지금 중국 시진핑이 가서 화해를 시키고 있거든요. 예, 예, 예. 그렇게 될 경우 이란 입장에서도 굳이 뭐 유가를 떨어뜨리는 음. 행동을 할것 같지는 않습니다. 하고 음. 미국이 지금 유가 때문에 미국이라는 나라에 오소독수가 있는데 막 이란에게. 예. 긴다? 이게 지금 선거에 있어서 오히려 민주당한테 저는 뭐공급 음. 좋은 호재라고 볼수 있지 않기 때문에 그건 일종의 그냥 하나의 겉박 정도다. 이란과 베네수엘라 어느 음. 나온다라고 이제 보고 있어서 그 재료는 거의 중립재료라고 보고 있고요. 하나는 쉐이로일인데 예. 바이든은 못 팝니다. 음. 자기가 해놓은 말도 있고 자신의 아이콘이 친환경이기 때문에 어 쉐이로이를 바이든 정부 때 개발한다는 것은 거의 불가능이라고 보고 있어서 음. 추가적으로 어디 원유가 나올 때는 저는 거의 없다 이렇게
0: 음. 보고 있습니다. 이 부분 공급 사이드에서 변동 가능성 어떻게? 어
2: 보세요? 지금 이제 최근 데이터를 음. 보면 이제 미국이 지금 1 60만 배럴 지 증산을 하고 있거든요. 예. 어 그러면 우리가 130만 배럴 감산인데 이 중에 절반을 지금 미국이 음. 더 이제 파내고 있으니까 미국이 이제 수입을 좀 줄이겠죠. 그런데 어쨌든 절반 정도는 미국이 하고 있고 평론가님 말씀하신 것처럼 이란이라든지 이라크, 근데 베네수엘라까지죠. 베네수엘라는 이제 정치적인 부분을 해결해 줘야 되는 부분도 아니겠습니까? 그 동안에 이제 미국이 원유 그그 그 뭐죠? 어그 가장 많은 원유를 갖고 있는 베네수엘라를 얻게 했던 예. 게 정치적인 문제인데 그렇죠. 이번에 이제 전쟁이 터지면서 그 부분을 이제 풀어주느냐, 마느냐 이제 이런 부분들도 있었고 그 다음에 북아프리카에 들어있는 그, LN 그 뭐죠 가스, 천연가스도 예. 풀어주느냐, 마느냐 했는데 역시 그두 부분을 해결 못한 부분들이기 때문에 이거는 단기간에 해결되기는 어려운 음. 것 같아요. 그때도 검토가 됐었던 사안이고 평론가님도 말씀하셨던 건데 이 부분은 우리가 감안하지는 못할 부분들인데 현재 이라크가 현재 감산에 동참을 안 했거든요. 그래서 글로벌리 원유 생산 이국인 이라크가 현재 버티고 있는 상황이고 미국이 현재 지금 증산을 하고 있는 상황이다라면 나름대로는 지금 이제 최대한 최대치로 음. 미국이 자신의 영향력 카에서는 끌어올리고 있는 상황이다 이렇게 봐야 될것 같습니다.
0: 예. 자 그럼 이제 확실히 중요한 금리 문제로 가볼 텐데 일단 정철수 평론가님은 이제 더 많이 얘기하실 게 있지만 일단 예상하기로는 미국이 연준이 기준금리 쉽게 못 올릴 거다 오히려 떨어질 가능성도 있다 유동성 측면에서의 변동이 생길 수 있다라는 예상을 주셔서 이 부분 소장님 의견도
2: 한번 들어보죠. 어예 그렇습니다 일단 음. 지금 이제 9월달에 이제 9월 20일경에 FOMC 회의가 있는데 미국이 현재 지금 금리를 올릴 수 있는 지표를 보고 있는 8월달 CPI 같은 경우 조금 높게 나올 가능성이 있다라고 음. 보고 있습니다. 지난달에 3.2에서 지금 이제 그 8월달 CPI는 3.6까지 나올 가능성이 있다라고 보고 있거든요. 뭐 결국 이제 소비자 물가가 이렇게 올라가게 되면 미국이 금리를 올리는 거 아니야? 네. 이렇게 볼수 있는 거죠. 근데 음. 미국이 금리를 올리려고 보는 지표는 우리가 2022년에 하드 CPI를 많이 보다 보니까 음. 이제 그 부분을 좀 보기 시작했고 최근에 이제 PC 지표를 본다라든지 네. 여러 가지 지표로 이제 분산되면서 보고 있는데 지금 뭐 유가가 올라가면서 결국 유가가 올라가게 되면 CPI를 건들 수밖에 없는 부분들이라서 네. 우려가 되고 있긴 합니다만 9월달에 금리 인상에 대해서는 월가의 이제 예상 배팅이 아직까지는 꿈쩍 안 하고 있는 거죠. 음. 뭐 하루 정도는 조금 이제 유가가 올라가는 것에 대해서 그리고 더군다나 유가 연장을 3개월 한더 한다라는 것 때문에 놀라긴 했었습니다만 그폭 자체가 그렇게 크지는 않았고 다시 제자리를 찾아가는 과정에 있고 9월달에는 이제 금리 인상이 없는 거죠. 문제는 음. 이제 10월달에는 FOMC 회의가 없고 11월달에 있으니까 11월달에 그럼 금리 인상을 하는 거 아니야?라고 하는 거죠. 근데 11 11월 달에 금리 인상 가능성에 대해서는 유가랑 상관없이 기존부터 있었던 사안들이거든요. 예. 기존부터 이제 11월 달 정도까지는 음. 최소한 한 차례 정도까지는 가능성을 열어둔 상태이기 때문에 그러한 의미로서 아직까지는 뭐한 5대5 정도 우리가 봐야 될 것이지 유가로 인해서 금리 인상이 올라간다고 라 보는 도식은 조금 거리가 있을 수 있다. 물론 이게 어 지금 평론가님이 말씀하신 것처럼 100달러 이상으로 넘어가 버려가지고 음. 막대하게 이제 크게 된다면 라 그때는 또 결과치가 달라질 수밖에 없요 해야겠죠. 음. 예. 어쨌든 지금 미국의 그 증금리 인상은 어 최소한 동결. 어그 다음에 올해 한 차례 정도의 가능성 정도로 열어둬둬야 되지 않을까 말씀드릴 수가 있겠습니다.
0: 예. 금리를 못 올릴 거다 심지어 떨어질 가능성도 있다고 까지 보시는 그러니까 이니는 그러니까 금리
3: 인하는 아닙니다. 인하는 아닌데요. 음. 금리라는 게두 가지잖아요. 음. 중앙은행이 하는 기준금리라는 게 있고 시장에서 결정되는 채권금리. 예, 예. 우리가 시중금리라고 할 음. 수가 있는데 메커니즘이 좀 독특하기도 합니다. 그러니까 기준금리 같은 경우를 우리가 동결 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 동결하면 시장은 중앙은행을 보고 있는 거죠. 제가 올릴 생각이 없네. 그럼 언젠가는 내리겠네라는 음. 판단을 하면 이 채권금리가 먼저 떨어지, 아주 뭐 쉽게 말씀드리면 네. 그렇습니다. 정성적으로 해석하면 그런 상황을 저는 생각을 하고 있는 건데요. 어, 지난 8월 잭슨홀 미팅에서 제롬 파월 연준 의장이 여러 이야기를 했었는데 제가 포인트를 맞췄던 거는 두 개였어요. 이제 금리를 올리고 말, 올릴지 말지는 데이터에 따라서 결정하겠다. 음. 그 데이터는 두 개인데 하나는 노동시장이고 두 번째는 근원 pc 물가 코어 음. pc다. 그러니까 저는 그때 무슨 생각을 했냐면 은왜 코어라는 말을 넣었을까. 네. 그러니까 우리가 물가가 있고요. 근원 물가가 있지 않습니까? 네. 근원 핵심적인
0: 물가. 어떤 물가를 만들 상승을 만들어내거나
3: 하는 핵심적 인몇 가지. 네. 그러니까 예. 거기에 코어 cpi라든가 음. 코어 pc라든가 근원 물가에는 음. 유가와 에너지 가격과 네. 곡물 가격을 뺀그 물가인데요. 만에 하나 지금 유가상승 제 예상대로 하면은 뭐 100달러, 110달러 하면은 소비자 물가상승, 이건 이제 헤드라인 물가라고 많이 음. 하는데 그건 아마도 4% 다시 4.5, 4.8 올라갈 수 밖에 없어요. 음. 그러면 연준중앙은행 입장에서는 당연히 물가가 올라가니까 금리 올려야 되죠. 그런데 제롬파월 연준 의장이콕 집어서 코어 p c 를 보겠다. 근원 소비지출 물가라고 음. 보겠다는 것은 그러면서 이런 말도 했어요. 에너지 가격과 곡물 가격은 변동성이 심하기 때문에 네네. 이거는 물가지표에 보지 음. 않겠다. 앞으로 유가가 올라가더라도 음. 상당 부분 금리를 유지. 유지하고 싶다라는 음. 걸 우회적으로 이야기를 한 거거든요. 음. 그렇기 때문에 저는 9월 11월 12월 다 봤을 때어 유가가 100달러 수준까지만 올해 넘긴 음. 뭐 언저리에서만 놀고 있다라고 하면 저는 금리를 올리지 않을 거라고 봐요. 왜냐하면 지금 근원 PC 물가 같은 경우에는 거긴 뭐 에너지하고 공물가가 없으니까 음. 뭐 서비스 물가, 렌트비 또 상품 물가인데 렌트비가 일단 돌것 같거든요 음. 하향적으로. 음. 그럼 이제 그거 돌고 노동 시장이 다음 번에 좀 망가지는 이런 모습 나오게 되면 연준 입장에서는 굉장히 편하죠. 아 자기가 코어 물 코어 PC 보겠다라고 했으니까 그럼 이제 동결 동결 때리고 나면. 시중 금리, 아까 말한 채권 금리는 먼저 떨어지게 되고, 그럼 달러 약세. 이건 다시 이제 향후 내년에 유가를 높이게 되는. 저는 그런 구도를 생각하고 있기 때문에, 어 유가 올라가면 물가 올라가니까 당연히 중앙은행이 금리 올려야지.라고 아마 청취자분들 중에서 도 말하겠지만, 파월 의장이 자기가 에너지 가격과 곡물 가격은 안 보겠다라고 음. 이야기를 한 고대목에서 그좀 힌트를 캐치하시면 좋겠고요. 짧게 제가 한 말씀 더 드리면 이런 행태가 70년대에도 있었거든요. 음. 아서번스라는 당시 연준 의장이 있었는데 그때도 이공급사에대한 문제 때문에 유가가 계속 올라요. 그러니까 소비자 물가 상승률이라는 게 계속 높게 나오니까 네네. 중앙은행 입장에서는 이게 굉장히 부담이 되잖아요. 음. 그때 무슨 아이디어를 냈냐면, 야, 유가만 돌려내면 음. 나머지 물가는 떨어졌잖아. 예. 그래서 그 연준에서 근원 물가라는 거를 탄생시켜가지고 음. 국민들 입장에서는 어이가 없죠. 왜냐면 하 우리가 물가라고 하면 밥 먹는 물가, 음. 차에 기름 넣는 물가까지가 체감되는 물가가 올랐니 내렸니인데, 코그 둘을 쏙 뺐는데, 아 물가 잡혔네. 이제 어이가 없는데 이제 그런 명분으로 한번 밀어붙인 적이 있었는데요. 저는 마치 지금 파워 의장의 행태가 그때 아서번스 70년대 초반에 그 의장처럼 저는 올해를 밀어붙이지 않을까 하는 예. 생각을 하고 그러니까 있습니다.
0: 그런 명분을 굳이 세우려고 하는 이유는 유가라는 게 변동성이 높아서이기도 하지만 경기에 대한 부담감 때문일 거라고 보시는 건가요?
3: 아, 이것도 제가 또 말이 음. 너무 길어지는데 지금 미국의 빚이요.
0: 예. 미국의 진 음.
3: 빚이. 31조 달러가 넘어요. 4경원이 넘습니다. 하고 이제 그 민주당 공화당이 법정 채무 한도를 정하는데 서로 야합을 해가지고요 내년 후년까지는 한도를 안 정하겠대요. 왜냐하면 내년 후년에 대선 있고 대선 첫 해니까 민주당의 정권을 잡든 공화당이 잡든 부담이 될것 같으니까 네. 그러니까 둘이 그냥 야합을 했거든요. 만에 하나 31조 달러 차원에서 지금 10년물 금리가 4.3%인데 이게 4.5% 4.7%까지 간다면 음. 재무부는 문 닫아야 됩니다. 음, 음, 그 이자 주다가 그러니까 연준 입장에서도 이게 누울 자리를 보고 다리를 뻗으라고요이 미국이 지고 있는 빚을 보면 시중 금리가 한없이 올라가는 게 너무나 너무나 큰 부담이 되거든요. 예. 음. 그래서 저는 그런 것도 고려한 발언이 아니었었나 음. 코어 cpc 물가를 보겠다라는 게 예. 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 그러니까 이제렇그 파월 의장의 어 발언. 으로 봤을 때 아무래도 이제 그 기준금리를 올리기는 굉장히 좀 힘들고 그 배후 중에 하나는 이런데 정부가 지고 있는 이자 부담이 상당히 선거 역량을 또줄수 있기 때문에 그렇죠. 네. 예 그렇게 해석을 하셨는데 어떤 판단하시는지요
2: 어예 일단 뭐 금리를 지금 올릴 수 있는 부담은 다들 이제 볼수 있는 것은 총선1 1원님 얘기하신 말씀 중에 이제 가장 큰 힌트는 미국의 막대한 재정적자다 라고 예. 거죠 미국이 금리를 올리면 올리면 상대적으로 그 그들이 지금 빚에 대해서 그들이 내야 되는 이자도 늘어나는 거 아니겠습니까 음. 그렇기 때문에 우리가 과거에 이제 작년만 하더라도 우리가 뭐 테일러 준칙에 따라서 미국의 기준금리는 6%가 넘어야 된다 뭐 이런 얘기가 나온다 하더라도 어 시장이 그렇게 요동을 안쳤어요 왜냐하면 미국이 지금 현재 상황을 보면 6%대의 기준금리 이건 감당할 수 없는 수준으로 보는 음. 거거든요 지금 이제 미국의 기준금리 상당히 5.5% 보니까 네. 한 차례 정도 더해서 5.75 정도까지는 그나마 감당할 수 있지만 금리를 올려서 경기를 잡아야 되는 건 맞지만 감당할 수 없는 수준까지 올리는 거는 안 된다라고 보는 거거든요. 그렇기 때문에 지금 이제 가능성을 우리가 보자라면 다양 그러니까 현상에 따라서 금리를 올려야 되는 것들도 있고 그다음에 다른 금리를 더 이상 6%대까지 못 올려야 된다라는 또 그런 그 상황도 있는 거거든요. 그러면 지금 이제 그것이 맞부딪히는 수준이 왔다라는 거죠. 음. 그래서 아무리 금리를 올려야 되는 요소가 있다 하더라도 월가 그러니까 작년만 하더라도 월가에서는 금리를 올리지 말라 그래도 계속해서 파월이인 금리를 올리면서 서로 간에 다른 시각이었다라면 이제는 서로 보는 눈이 비슷하다라는 음. 거죠. 어떠한 이유든지 간에 5.75 이상은 못 올려. 예. 이건 거의 합의된 수준이다라고 음. 봐야 될 것이고 문제는 이제 피봇이라는 금리 하락이 오는 시기가 언제냐라는 음. 것에 대해서는 서로 달라질 수 있는 거죠. 오히려, 뭐, 말씀하신, 어, 코어 CP라든지 코어 PC 같은 경우가 나름대로 높게 유지가 되고, 어, 그 다음에 유가도 높게 유지가 된다라면 피봇은 멀어질 수 밖에 없는 음. 거죠. 그렇지 않다라면 피봇은 내려올 수 있고, 한 가지 중요한 변수는 내년 11월 전 대선도 이렇게 염두에 둬야 된다라고 그렇죠. 봐요. 네. 왜냐하면 대선 때 이게 금리가, 아어 유지되거나 올라갈 때는 여당이 항상 졌어요. 그리고 금리가 내려오는 기간에 있어서는 여당이 이겼거든요. 음. 그런 왜 제가 이 굳이 정치 일정을 말씀드리냐면 작년 11월을 생각해 보십시오. 작년 11월 중간 선거 전까지만 하더라도 미국이 계속해서 킹 달러란 단어가 등장했거든요. 그런데 네. 공교롭게 선거가 지나자마자 킹 달러란 단어가 사라졌어요. 음. 그러면서 어 미국이 그 동안에 이제 다양한 혜택들을 이제 사라지게 했었던 상황이기 때문에 의식을 안할 수가 없겠죠. 그러면 과연 어느 정도 금리가 떨어지는 상태에서 선거를 치를 것이냐라고 보면 최소한 내년 봄 이전, 그러니까 봄 이후부터는 금리 하락에 대한 가능성을 열어둬야 된다라는 것까지 이것은 경제 외적인 상황까지 우리는 음. 봐야 되지 않을까 말씀드릴 수가
0: 있겠습니다. 예. 그래서 정치적인 이슈, 그 다음에 여러 가지 부담들이 결국 언제 이제 금리가 실제로 떨어질 거냐에 대해서 여러 가지 판단을 할수 있겠으나 확실히 이제 그 아~ 어, 금리를 정하는 쪽에서 이제 고, 고민을 가중시키는 측면이 있는데 우리나라도 고민이 깊지 않습니까 어, 우리는 또 미국과의 기준금리 격차도 좀 아직 있는 상태고요 어~ 약간은 올리지 않을까라는 예상도 좀 나오기도 하던데 어떤 판단하죠
3: 저는 연 내로만 본다면 음. 미국은 못 올린다 음. 우리는 1회 올린다라고 1회. 보고 있습니다 음. 왜냐하면 우리는 좀 왜곡이 지금 너무 심합니다 음. 이것도 조금 이따 얘기하게 될 텐데 특히 공공요금 전기요금 같은 경우에는 음. 이걸 과연 이렇게 해서 다음 정부 후세대에 둬야 되나? 이걸 전달해야 하나 할 정도로 뭐 여러 가지 요소겠죠. 그러나 핵심적으로는 퍼플리즘이죠. 예. 네. 뭐 이것 때문에 지금 못 올리고 못 올리고 못 올리고 하다가 이런 사태까지 왔기 때문에 더 이상은. 못 버틸 것 같습니다. 음. 그렇다면 전기요금 올리고 지금 얼마 전에 대중교통요금 이런 것도 이제 다 러시로 올리지 않았었겠습니까? 네. 그러니까 미국과는 관계 없는 우리만의 물가 트리거 요인이 좀 있는 것 같아요. 스파이크 요인이 갑자기 오르는. 그래서 저는 우리나라는 1회 정도. 올릴 그런 가능성이 있다고 라 보고 있고 음. 이창용 한국은행 총재가 지금까지 해왔던 행태를 보면 언행일치가 좀 있는 것 같더라고요. 음. 그러니까 말한 대로 항상 음. 행동을 하시는데 3.75 얘기를 계속했어요. 그렇죠. 예. 네. 그랬다면 지금의 3.55보다는 한번 음. 정도는 좀뭐 연내에 올리지 않을까라는 음. 또 그런 것도 번외적으로 생각하고 네. 있습니다.
0: 그러니까 한번 정도의 카드를 뭔가 남겨둔 듯한 그런 네. 의미를 계속 좀 주긴 예. 했었죠. 예. 그래서 아마 한번 정도는 1회 정도 올릴 가능성이 있다고 예상하셨는데. 예. 저도
2: 거기에 동의합니다. 합니다. 음. 이제 정확히 이제 평론가님과 동의합니다. 이제 언행일치. 네. 또한 이랬던 <웃음> 부분도 있고. 네. 또한 가지 이창용 총재가 다른 총재랑 다른 것은 그그 금통위 위원들의 생각을 음. 이제 어 몇대 몇이다. 이런 걸도 발표하고 있지 않습니까? 음. 지금 이제 정확히 3대 3 정도로 음. 이제 갈린 상태이기 때문에 네. 가능성을 항상 열어두고 있다라고 보는 거죠. 그 긴장된 상태를 지금 오후에 어 정도 유지해온 상태고 그렇기 때문에 시장도 어느 정도 한 차례 정도는 생각을 하고 있는 것 같아요 그렇지만 우리가 이제 이재현 총재께서 먼저 미국의 금리 인상을 따라 가지 않겠다라고 얘기를 했었고 지금 이제 우리 가계 부채 문제 더군다나 이제 부동산 문제 이런 것들이 굉장히 심각하니까 우리가 이제 그 부분에 있어서는 따라가지 않겠다라고 했지만 어느 정도 이제 시간이 지나면서 우리도 이제 적응한 면도 있다라고 보거든요 그래서 어, 평론가님 말씀하신 것처럼 한 차례 정도 가능성은 일단 열어둔 상태에서 시장도 그렇게 보고 있고 금리도 에 따라서 움직이고 있다라고 그렇게 인정을 해야 될것 같습니다.
0: 네, 예. 그럼 사실 이제 그 하던 총재도 이제 경기 부담에 대한 얘기도 이제 부분적으로 좀 했었고요. 사실 이제 가계 부채라든가 이런 부분에 대한 우려사항도 물론 장기적으로 관리 대상이다라고 이제 얘기를 했습니다만, 어그 정도 이제 회 정도의 금리 인상이 현재 우리나라에 있는 여러 가지 부채 여건이라든가 이런 것들에 좀 충격을 크게 줄 것이다 또는 그렇게 주진 않을 것이다. 어떤 판단하죠?
2: 아무래도 금리 인상을 한다라는 것은 충격을 줄 수밖에 없겠죠. 음. 그런데 지금 우리가 3.75까지 금리를 올리게 된다면 불과 1년 대비해서도 꽤 높은 수준에 있는 상태고 두 가지 경로로 작용할 수 있다라고 봅니다. 하나는 지금 현재 부동산, 그러니까 개인들의 서민들의 대출 현황들이 상당히 지금 악화되어 있는 상태고 그 다음에 이제 9월, 10월 되면 또 코로나 이후부터 만기시켜 왔던 자영업자 대출들의 또 만기도 음. 노래하고 그걸 이제 또 리볼빙을 하게 되면 이제 또 올라가는 거 아니겠습니까? 다양한 서민들의 부담이 될 수밖에 없는 거고 또 하나는 이제 그 각종 기업들의 특히 이제 부동산 관련해서 음. B F 에서 이제 회사채 금리라든지 이런 것들이 좀 하고 있고 지금 일부 기업들 같은 경우 현재 유동성이 좀 풍부하지가 않아요. 네. 그래서 회사채를 발행한다라든지 유상증자를 음. 하는 경우도 많아졌지만 회사채 발행을 많이 하는데 회사채 발행에 대한 금리 수준이 올라가는 거 아니겠습니까? 그러면 결국 기업의 부담이 되고 이는 결국 다양한 경로로 가게 부담이 되는 수준이기 때문에. 어떻게 어 보면 25bp 그러니까 수준으로 놓고 보면 그렇게 높은 수준은 아니죠. 3.5에서 3.75는. 그렇다 하더라도 일단은 절대치가 25bp 올라가면 따라서 가계가 약한 6조의 이자 부담이 늘어나게 되는 거고 기업들의 부담도 늘어나게 된다면 라 이것은 조금 어 우리 하반기 경기운영에 더군다나 상반기 경기운영보다 하반기 때더 지금 해야 1.4를 맞추는 건데 음. 상반기 때 0.6이었기 때문에 여기에 자칫 찬물을 끼얹을 방안도 될수 있기 때문에 쉽게 결정 못할 가능성도 있다. 저는 음. 그렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 뭐이 상당히 영향이 없을 수는 있, 없겠지만 음. 그래도 이런 부채 상황으로 봤을 때꽤 우려할 만한 부분이라고 보시는 거라서 정철진 네. 부는 저도
3: 공감하고 음. 있고요. 가장 걱정되는 부분이 이제 10월부터 시작되게 되는 소상공인 부채, 자영업자 부채, 뭐 개인사업자 부채 이렇게도 이야기하는데요. 천조가 지금 넘어섰습니다. 코로나 전해가 한 630조 정도 됐으니까 3년 반, 4년 동안에 거의 300조 원 이상의 음. 이제 빚을 우리 소상공인 분들이 지게 된 거죠. 근데 그걸 이제 유예를 해줬고요. 그리고 이제 그걸 10월부터는 납부를 하셔야 될 텐데 이게 제가 국민으로 생각해도 이게 힘든 부분이거든요. 300조가 넘는 돈을 단기간에 빌렸잖아요. 네. 네. 그 부분을, 아이 정부는 지금 어떻게 대책을 세우고 있는 건지 또 지금 빚을 다 지고 계실 텐데 또이 라디오 방송을 듣고 계신 사장님들도 계실 텐데 굉장히 걱정이 많이 되실 것 같습니다. 이제 그런 와중에서 한국은행이 또 금리를 올린다. 이런 부분은 정말 로큰 부담으로 다가올 수밖에 없겠다라고 볼 수가 있겠고요. 뭐 계속해서 저는 연초부터 얘기, 여름부터 얘기를 하지만 그거 빨리 그 소상공인 부채, 사업자 부채를 여러 루트로 뭐 플랜 A, 플랜 B, 플래 C로 이렇게 뭐 탄감은 어느 정도, 뭐는 어느 정도, 뭐 이걸 해야지 이게 막상 불 떨어지고 나면 이게 진짜 답이 없을 것 같거든요 음. 그렇다고 이걸 또뭐 내년 선거가 (4월이라고) (3월까지) 연기한다 그거야말로 더안될 일일 음. 것같고요 그게 음. 가장 큰전 자영업자 부채가 가장 큰 대상계 뭐 네. 큰 틀에서 가계부채보다도 오히려 어. 더 네. 세부적으로 보면 이 사용업 자영업자 부채가 큰 부담이다 이렇게 보고 있습니다 예 네. 그리고 일부만 측면 요거 하나 또 고민을 짚어야 될것
0: 같은데 정부 관점에서 봤을 때 유가 오르는 거 이게 사실 뭐 휘발유가 오를 수밖에 없고 실제로도 올라가고 있는데요 지금까지 는 유류세 인하로 좀 예, 조치로 버티다가 한번또 연장은 했긴 했고 그러면서 이제 다음번엔 안 하려고 하는 그런 모습이었는데 이게 어떤 선택을 할수 있을까? 이게 정말 연장을 안 하고 버틸 수 있을까? 이제 그런 생각이 드는데 어떠세요?
2: 하여튼 세수가 부족해 가지고요. 예, 네, 지금 네. 이제 올해 세수 부족이 한5 0주에서6 0주 정도 음. 어, 나타날 걸로 보고 있고 다양한 좀 세수를 끌어모으기 위한 방안들을 하고 있는데 유가가 올라간다고 해서 마냥 지금 이걸 하기는 어려울 것 음. 같아요. 그런데 정부가 지금 l n g 이제 lpg 같은 경우 할당관세를좀 그렇죠. 낮추겠다라고 음. 음. 이제 방안들을 검색하고 있지만 뭐그 정도 수준이지만 지금 현재 우리가 기름 값 같은 경우 최소한 뭐휘발유는한 200원 정도 유리세 인하 조치가 하고 있는 거 아니겠습니까 그 이상의 카드를 쓰기에는 아무래도 세수 부족이라는 것들 음. 결국 이 세수 부족 때문에 우리가 내년도 경제 성장 경제운용에 있어서 예산을 또 음. 어 축소, 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 축소 편성해야 된다라는 그런 문제를 발생하게 된다라면, 이거는 뭐, 오롯이 서민들이 감내해야 되는 수준으로 활용되지 않을까, 음. 전 조심스럽게 결국은
0: 말씀드리겠습니다. 결국은 오래 쓸 수도 없을 것이다, 이 그렇죠? 카드를. 예.
3: 정치적 평가가.
2: 유주세 인하가 음. 이제 10월 말까지 일단
3: 연장을 해놨잖아요. 음. 그게 없으면 리터당 2천원이 넘거든요. 그러니까요. 음. 근데 이제 저도 기자 시절 때부터 이렇게 쭉 와보면 내년 4월에 선거잖아요. 예. 저는 한번 정도 더 <웃음> 연장할 것 같아요. 예. 국민들한테. 이 해가 뭐예에 어, 예. 리터당 예. 2,000원, 2,100원이다라고 예. 선거를 치를까요? 음. 네. 그래서 한번 1회 정도 유류세 인한 연장하지 않을까 네. 예. 세수 부족도 네. 고민은 있더라도. 고민은 있더라도. 선거 요인이 아무래도 <웃음> 크 크더라. 그게 크더라고요, 항상. 예. 네. 그래서 이 선거 요인 에 관련해서 이제
0: 사실 정교 요금 문제도 이제 또연결돼 있어서 <웃음> 어, 1분은 이 정도로 마치고 이어지는 네. 2부에서 유가상승과 이런 압박이 과연 이제 기타의 어떤 이제 공공요금들의 상승으로 또 이어질지 이 부분 논의해 보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다. 토론은 치열해도 판단은 냉정하게 복잡한 세상을 바꾸는 첫 걸음은 의외로 단순할지도 모릅니다. 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문 KBS 열린 토론 정준희입니다. KBS 열린 토론 2부 정철진 경제평론가 차용주 YG경제연구소 소장 이렇게 두 분과 함께 고유가 상황에서 하반기 우리 경제와 물가에 어떤 영향이 미쳐질까 살펴보는 시간 이어질 텐데요. 어 일단 정현재 서울과학기술대학교 에너지정책학과 교수 전화로 연결해서요. 전기요금 관련된 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 자정 교수님 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 자 지금 어 정부는 이제 계속 또 전기요금을 그래도 반영을 하다가 일단은 이제 국민부담 고려해서 3 분기는 동결한 상태인데 이 동결 결정 자체에 대해서 일단 좀 평가를 해 주시죠
1: 네뭐 한마디로 말씀드리자면 전혀 바람직하지 않은 결정이었다 음. 이렇게 생각을 합니다 왜 그러냐면은 작년 말 제가 이제 국회에서 이 한전법 관련된 논의가 있을 때 한전 경영 정상화 방안에 관해서 이제 논의를 했었고 그때 내린 결론이 올해 1년 동안 연내 51.6원의 이제 전기 요금 인상이 필요하다는 이야기가 있었거든요. 그런데, 어, 상반기에 에너지 가격이 작년보다는 다소 이제 안정화되는 것처럼 보이니까 정부에서는 어쨌든 대외 상황이 많이 바뀌었고 또 여름을 앞두고 국민들의 그 냉방비 부담이 클 테니 요금 인상이 필요하지 않은 거 아니냐라는 식으로 이야기를 하면서 이제 동결을 한 거거든요. 예. Yeah. 그런데 이제 사실 51.6원 작년에 말한 거는 작년에 이제 그 연료비가 많이 올라서 발생한 37조 5천억 원의 적자, 그리고 그 전년도에도 구조가 넘는 적자가 발생을 했는데 그 적자를 이제 해소하기 위한 최소한의 수치였다라고 보고요. 음. 어떻게 보면 올해도 사실은 이제 상반기까지는 연료비가 계속 높은 수준을 유지했었는데 그로 인해서 발생하는 적자는 사실 고려된 숫자는 아니었거든요. 예. 다만 이제 한꺼번에 51.6원을 한 번에 올리게 되면은 이제 뭐 일반 주택용 소비자뿐만 아니라 산업체에서도 받는 충격이 크다 보니까 이거를 이제 분기별로 나눠서 한 13원씩 분기별로 나눠서 이제 좀 단계적 점진적으로 인상하자라고 이야기했던 건데 아까 말씀드린 것처럼. 전력비가 조금 안정된 것 같으니까 yeah. 그리고 또 이제 지난 겨울에 난방비 때문에 좀 이제 여론이 좀안 좋다 보니까 이제 마치 전기요금을 올리지 않아도 문제가 해결되는 것 같고 그 다음에 사실은 이 문제가. 한전의 방만 경향 때문에 발생한 거다라면서 이제 좀 문제의 원인을 다른 곳으로 지목을 하면서 예. 전기요금을 올리지 않았었던 거였기 때문에 전혀 바람직하지 않은 결정이었다 이렇게 생각을 합니다.
0: 예. 그서 지금 이제 4분기 전기요금은 인상 요인들이 지금 누적되고 있는 것 같은데 국제유가 문제 같이 네. 가장 크고요. 네, 예. 네. 어떻게 예상하십니까?
1: 뭐 실제로 전기요금 인상할지 여부는 정부에서 결정하니까 제가 예. 뭐. 예상을 한다는 게 조금 이제 어려운 질문일 수 있는데 예. 다만 저는 어쨌든 반드시 인상해야 된다 이 정도로는 말씀을 드릴 음. 수 있을 것 같습니다 예. 어, 지난주 목요일이었나요 이제 국회에서 총리가 이제 전교금 인상에 대해서 사실은 이제 유례적으로 먼저 이제 이야기를 한 것도 어떻게 보면은 그만큼 지금 상황이 좀 쉽지 않은 상황이다 음. 어려운 상황이다라고 생각을 하니까 먼저 정부에서 이제 전기요금 인상에 대해서 검토가 필요하다, 이렇게 이야기를 했다고 생각을 하고 있거든요. 예. 다만 이제 내년에 총선을 앞두고 있고, 그래서 이제 정치권에서는 또 다른 생각을 하고 있을 것 같고, 그 다음에 여전히 물가를 담당하는 기재부, 그리고 이제 전기요금을 담당하는 산업부, 여기가 다 이제 이해관계가 다르고 좀 입장 차이가 있기 때문에 이게 앞으로 이제 교통정리가 될 것이냐, 이게 이제 중요한 문제라고 보고 있는데, 제가 좀 이제 우려하는 것은, 어쨌든, 이제, 새로 지명된 산업부 장관 후보자가, 전기 요금과 관련한 질문을 했을 때, 이제, 한전의 구조 조정이 먼저 필요하다라는 이야기를 했는데, 음. 저는 사실 좀 되게 위험한 좀 이제 발언이 아니었나라고 생각을 합니다. 왜냐하면은, 예. 한전의 그 원가 구성을 보면은, 거의 85% 이상이, 한전이 전기를 사오는데 들어가는 비용인데, 예. 사실 그래서 이제 어떤 구조 조정을 한다, 뭐 비용 절감을 한다고 해서 이제 문제가 해결되는 음. 거라고 생각을 하거든요. 그리고 계속해서 이제 뭐한전에 구조 조정을 해라, 경영구 자산 매각을 하라, 이렇게 하다 보면서 발생하는 문제가 사실은 전기를 안정적으로 공급하기 위해서는 상당히 많은 투자 비용이 이제 필요로 하고, 실제로 지금 한전 그 송전망을 새로 깔아야 할 것도 많이 있고, 기존에 있는 송전망을 또 보강하는데도 비용이 2030년까지 이제 수십조 원이 들어간다고 하는데, 네. 이 부분에 대한 이제 투자 여력이 부족한 상황인 거죠. 그래서 4분께 제가 이제 전기요금을 뭐 인상하게 될 거냐라고 물어보면 제가 이제 확답은 못드리겠지만 예. 인상은 해야 된다라는 이제 말씀을
0: 드리고 예. 예상이나 전망보다는 강조를 해주시는 쪽으로 지금 말씀을 주셨는데 그러면 약강조해주 네, 네. 신분에 어느 네. 정도 좀 인상하는 게 필요하다고 보세요?
1: 그 그러니까 지금 작년부터 올해까지 전기요금이 한 40% 가까이 예. 올랐거든요. 사실 그 수치만 보면서도 어마어마하게 오른 거고. 저희 이제 자료를 찾아보니까 1970년대 후반에 우리가 이제 오일쇼크가 있을 때 그때 이후로는 이렇게 전기요금을 많이 올린 적이 없더라고요. 그래서 예. 사실 어마어마하게 올린 게 맞는 것 같긴 한데 이제 문제는 연료비는 거의 두배 가까이 올랐다는 음. 거거든요. 그래서 거꾸로 생각을 해보면은 한전이 전력을 사오는 데 들어가는 비용은 거의 두배 가까이 오른 상황에서 전기요금을 40%만 올렸다는 것은 그만큼 이제 우리 정부라든지 한전에서 우리 국민 그리고 우리 경제가 받을 충격을 최소화하기 위해서 엄청난 노력을 했다 이렇게 이해를 할수 있다고 보거든요. 그리고 이제 저는 이제 뭐 어느 정도가 적정한지를 이제 물어 여쭤보셨으니까 음. 말씀을 드리자면은 이제 뭐 개인적으로는 어쨌든 우리가 이제 작년 연말에 분기별로 1 3원 정도씩은 계속 올려야 된다라고 이야기를 했던 네네. 게 있으니까 이번에도 이제 최소한 10원 이상의 전기요금 인상이 필요하다라고 음. 이제 보고 있는데. 음. 만약에 이제 정부에서 전기요금을 또 이제 혹시라도 인상을 하게 된다면 이제 두 자릿수 인상은 좀 이제 부담스러울 것 같고 음. 역시 이제 지난 2분기 때처럼 마찬가지로 한 자릿수로 이제 인상을 하면서 또 이제 추가적인 구조조정을 해라 라는 또 요구를 할 것으로 좀 이제 조심스럽게 전망을 해보고
0: 있습니다. 예, 바람직한 측면으로 보면 적어도 10원 이상은 올려야 되는데 네. 아무래도 정부는 고민이 있을 수밖에 없으니 구조조정과 일부 인상, 약간의 인상 정도로 결합하는 방법을 쓰지 않을까 네. 아, 이렇게 보셨는데. 이게 이제 이런, 그, 판단을 할 수밖에 없는 이유가 또 이제 정치적인 일정 아니겠습니까? 네. 현, 현 정부로서도 당연히 총선이 부담스러울 수밖에 없어서. 네. 교수님도 아마 이 전기요금 결정 구조 자체를 좀 바꿔야 된다라는 생각을 가지고 계신 것 같은데. 이부분 네. 어떻게 생각하세요? 그,
1: 그러니까 지금 전기요금 결정 과정에 사실은 이제 비전문가가 너무 많이 기입을 예. 하고 있다라고 보거든요. 그리고 이 비전문가에는 당연히 이제 국회도 저는 이제 포함된다고 생각을 음. 합니다. 전기요금을 동결하거나 이날을 하면은, 물론 이제 국회의원들의 그 어떤 이제 정치적 입지에는 상당한 도움이 되겠죠. 하지만 이게 국민 경제 관점에서 좋냐라고 하면 절대 그렇지 않다는 겁니다. 왜냐하면은, 지금 우리가 이제 전기요금을 정상적으로 조정하지 않다 보니까 생기는 많은 문제점들을 언론에서도 지적을 하고 있는데, 이게 지금 당장은 아니더라도, 뭐 빠르면 몇년 안에, 뭐 길게는 뭐한 10년 정도 지나야 문제가 이제 발생할 수도 있겠지만, 어, 나중에 이렇게 문제가 발생했을 때, 지금 이런 결정을 내린 사람들이 책임을 지냐라고 하면 은 절대 그렇지 않겠죠. 음. 그래서 이제, 어, 어, 일단 어느 정도 결정에 이제 개입을 한다 그러면은 그 사람이 그에 대한 책임도 질수 있는 구조가 필요한데 지금의 전기요금 결정 구조는 그렇지 못한 문제점을 갖고 있기 때문에 좀 독립성과 전문성을 갖춘 규제기관을 만들어서 거기서 이제 전기요금을 결정하도록 어, 하는 것이 지금 이렇게 너무 좀 정치화된 전기요금을 정상화하는 하나의 방안이라고
0: 생각합니다 예, 그러면 이제 뭐 어느 정도 이해가 가는데 전문가와 이제 독립성의 문제를 굉장히 중시하시는 건데 책임을 진다 그러니까 정치인들은 이제 그냥 책임 안 주고 그냥 던져만 놓고 가버린다는 말씀이시잖아요 네네. 그이 이 전문가 기구들이 어떤게 책임을 질수 있을까요?
1: 어. 이제 당연히 어쨌든 지금도 그 전기 요금을 담당하는 것처럼 보이는 산업부라든지 예. 한전에서 사실 문제가 발생했을 때 많은 이제 비난을 받고 그렇기 때문에 나중에 그런 것들을 안지기 위해 책임을 안지기 위해 그러니까 책임을 좀 이제 자기들 자신간의 책임감을 위해서 좀 어떻게든 전기 요금을 제대로 이제 조정하려고 노력을 하는 건데 음. 네 지금 이제 제가 말씀드리고서 어쨌든 정치권이라든지 물가만 담당하는 어떤 기재부 같은 경우에는 음. 자신들의 목표 달성에만 초점을 두고. 어, 이게 문제가 생겼을 때는 저는 이제 모른 척 하는 그, 그런 상황에 대해서 이제 말씀을 드린
0: 거죠. 네, 알겠습니다. 이제 의사결정의 전문성에 대해서 이제 책임을 지는, 전문적 판단에 대해서 책임을 네. 지는 그런 의미를 해주신 것 같고요. 그럼 마지막으로, 어, 사실 이제 인상이 될 수밖에 없는 요인들은 커지고 있긴 한데 정책인걸 제외하고 나면, 네. 어, 동적이 찾아오고, 어 당연히 여러 가지 물가 인상 여파들이 있는 상태에서 취약계층의 어려움이 가중이 된다면 어떤 네. 방식으로 좀 정부가 보완책을 내는 게 필요할까라고 보시는지요?
1: 어 지금 이제 취약계층에 대한 이제 지원하는 방법은 소득을 직접 지원해 주는 거랑 예. 가격 할인과 같은 비용 지원 사업 그렇죠. 이렇게 두 가지로 나눌 수가 있거든요. 이제 소득 지원이라는 것은 에너지 바우처 뭐 아니면 연탄 쿠폰 그다음 등유 바우처 같이 이제 에너지를 구입하는 데 들은 비용을 이제 지원해 주는 거고. 가격 할인 가격 할인은 이제 한전에서 전기 요금을 깎아 주거나 그다음에 이제 도시가스 회사에서 이제 가스를 깎아, 가스 요금을 이제 할인해 주는 방법들이 있는데 그중에서 이제 에너지 바우처를 제외한 그런 소득 지원 사업 같은 경우에는 문제가 뭐냐면은 사실 이 가구에 식구가 몇 명이냐에 따라서 에너지 구 구입 비용이 좀 다르게 들거든요. 네. 근데 그거를 고려하지 않고 지 일정액을 지원해주고 있다 보니까 상대적으로 가구원 숫자가 많은 가구 입장에서는 좀 지원이 부족한 거 아닌가, 음. 이렇게 생각할 수가 있고. 다음, 에너지 바우처 같은 경우에는 사실 그 어떤 연료를 이용해서 난방을 하느냐에 들어서 비용이 다르게 들거든요. 그렇죠. 사실, 동일한 지원금을 좀 해주고 있는데, 음. 상대적으로 사실 이제 도시가스보다는 석유라든지, 그 다음에 LPG를 이용해서 이제 난방을 하는 가구도 상당히 많이 있는데, 네. 이분들 입장에서는 도시가스를 이용해서 난방을 하는 가구랑 똑같은 금액으로 지원해준다 그러면 상대적으로 사실 지원을 덜 받게 되는 거고 음. 어떻게 보면 우리가 이제 좀 지원이 필요하다라고 하는 가구들은 이제 도시가스도 지못 쓰는 그런 가구들이 더 이제 예. 위험한 상황이다라고 생각할 수가 있는 거죠. 그다음에 우리 지금 지원제도는 사실 이제 지역별로 에너지 소비량의 차이가 나는 부분을 고려하지 않고 있습니다. 예. 예를 들면은 겨울철에 강원도에 계시는 분이랑 부산이나 제주도에 계시는 분이랑 비교를 해보면은, 당연히 이제 강원도에 이제 난방이라든지 취사용 에너지 비용이 훨씬 많이 드는데, 네. 지금 우리 이제 지원제도는 이걸 고려하지 않고 있거든요. 그래서 이런 부분들을 참딱 많은 돈을 쓰고 있는데, 좀 이제, 어, 실효성 있는 지원을 위해서는 음. 이런 부분들에 대한 개선이 필요할 것 같고, 이게 필요하기 위해서는 이런 걸 하기 위해서는 이제 우리나라 저소득 가구라든지 취약계층에 대한 실태 조사가 좀 대체로 될 그렇겠죠. 필요가 있는데 네. 이 부분이 좀 약하다라는 이제 지적이 과거부터 많이 되고 네. 있습니다.
0: 자, 그래서 그러면 이제 가구 구성의 어떤 구체성 그리고 실제로 쓰는 에너지 그리고 지역적 특성 이런 걸 다채롭게 고려한 지원이 필요하고 그걸 위해서는 실제 어떤 필요들이 어, 현실에 존재하는지를 잘 알아봐야 된다라는 말씀으로 이제 마무리를 했습니다. 네. 자 오늘 말씀 대단히 잘 들었습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 지금까지 정현재 서울과학기술대학교 에너지정책학과 교수와 말씀 나눠봤습니다. 자 이렇게 전기요금 인상해야 된다 하지만 안 하려고 할것 같다라는 그런 말씀을 주셨는데 어떻습니까 차 소장님 마찬가지로 좀 하기 어려울 것같으해야할것 같아요.
2: 그런데 아, 저는 이, 그 이게 상황 논리로 보는 것도 방법이지만 이렇게 음. 한번 생각해 보면 어떨까 싶기도 합니다. 우리가 유가가 올라간 고유가 상황에서 충분히 전기요금을 올릴 수 있는 요인은 만들어졌거든요. 그렇죠. 어, 그러면 유가가 떨어지면 전기요금도 즉각 즉각 반영을 시켜야 된다라는 음. 논리로 우리가 받아들여야 되겠죠. 네. 그런데 그럼 어느 시점에 이걸 반영하냐 라는 거죠. 유가가 올라가는 것도 우리가 이제 미래 예측의 영역이고 그게 어느 정도 지난 다음에 그것이 이제 원가에 영향을 주면서 원가 압박에 오면 그때는 이제 올려야 된다라는 음. 것과 되지만 떨어진다고 그럴 때또 즉각 반응할 수도 없는 거죠. 이게 언제 어디까지 떨어질 그렇죠. 수 없다라는 거기 때문에. 그래서 이제 뭐그 항공사 같은 경우는 유리할증료를 3개월 단위로 끊어서 음. 이제 우리가 적용하는 거 아니겠습니까? 결국 정기요금도 그러면 어떤 시점에 있어서 올리고 어떤 시점에 떨어뜨려야 된다라는 그런 혼란을 저는 줄 수도 있다고 라 봅니다. 그래서 단순하게 지금 유가가 올라간 부분들에 있어서 어 정기요금을 올려야 되는 요소가 발생된 건 사실이지만 음. 이런 것들로 인해서 즉각 즉각 그 원가 반응을 하게 된다라면 일부 지금 사기업이 하는 거랑 별다른 문제는 없다라고 보거든요. 그래서 어 과연 이 고유가 상황에 따라서 전기요금을 인상해야 된다. 그 인상 여부는 이제 정치적인 일정이 들어가긴 하겠습니다만 이걸 올려야 된다는 근본적인 의문에 대해서는 저는 그렇게 음. 어꼭 그래야 된다. 음. 이것을 어 다른 이유로 못 올린다 하더라도 꼭 올려야 된다라는 논리에는 저는 약간 음. 어좀 고민을 해봐야 되는 게 아닌가 반감을 좀 제시하고 싶습니다. 예.
0: 예. 그래서 그 반드시 필연적으로 올려야. 이유가 되고 있는 건 네. 아니다. 고유가 상황이라는 게 그러니까 이렇게 진폭이 큰 거를 좀 이제 줄여주는 방식의 나름대로 이제 가격 그래프를 만드는 게 중요하긴 할 텐데 음. 어떻세요?
3: 어, 저는 앞서 이제 교수님 음. 이야기하신 것 중에서 전기용 결정하는 독립 기구 책임을 지게 되는 독립 기구가 필요하다는 이야기에 정말 전적으로 공감을 하고 있고요. 음. 이게 지금 정치권이 들어가게 되면서부터. 기존에 세웠던 원칙들을 다 엉터리로 만들어버렸거든요. 현재 전기요금 같은 부분도 있습니다. 이제 연료비 연동제라고 해서 뭐 네. 3개월 단위, 5개월 단위로 해가지고 그 떨어지게 되면 떨어지고요. 낮추고요. 그게 올라가게 되면 올라가고 음. 버저지 법칙이 있는데 그걸 지키지를 음. 않죠. 그 네. 지키지도 않는 핵심적인 요인은 실제로 유가 상승이었을 겁니다. 아마. 이게 그러니까 배럴당 55달러, 60달러 때를 이렇게 놓고 보면 그때 당시에 정치권은 이런 생각 했었을 거예요. 저러다가 떨어지게 된다면 실제로 한전의 부채라든가 이런 것들이 다시 국제효가가 떨어짐으로써 커버가 되잖아요. 그러니까 그때를 기다리면서 어 좋아 했다가 이게 80달러가 되니까 어 했다가 100달러가 됐다가 120달러가 되니까 이미 눈덩이처럼 적자가 불어나게 된 음. 상황이죠. 그럼 이제 지금부터 할수 있는 방법은 뭐냐. 천수답 기다리듯이 유가가 떨어지는 걸 계속 기다리고만 있어야 돼요. 음. 그걸 이제 언젠가 떨어지면 그때 이제 한전이 부랴부랴 커버해가지고 이거를 되돌린다라는 건데 그게 정책인가요? 음. 저는 그래서 아예 최초에 생겨 정해놨던 거 원칙을 깨면서부터 모든 문제가 시작이 됐고 항상 그렇잖아요. 도와주진 않잖아요. 이럴 때육가만이라도 떨어졌었으면 그 원칙을 깼더라도 어느 정도 손실이 그 적재가 음. 크지 않았을 텐데 음. 지금은 되돌릴 수 없는 강을 건너는 그런 상황이었기 때문에 글쎄요, 지금이라도, 어, 이제 다음 정권, 다다음 정권 때 만에 하나 이제 이런 사태가 유지됐다고 쳐봐요. 그러면은 그때 전기요금을 안 올린 게 어느 정부였냐? 윤석열 정부였냐, 문재인 정부였냐? 그또 누군지도 몰라요. 둘다안 올렸기 음. 때문에 그런 또 정치 논쟁을 하게 되기 때문에 어 저는 현실성을 현실화 시켜야 된다는 쪽이고요. 그와 함께 우리가 이 참에는 전기요금을 정하는 독립 기구가 정말로 필요하다 이런 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 예. 또 다른 이제 물가 인상의 결과물이자 또 이제 또 자극 요인이 대중교통 요금인데 이거는 이제 줄줄이 오를 것으로 지금 얘기가 되고 있고요. 그게 이제 다음 달에 아마 시행이 될것 같은데 이런 것들이 확실히 확 느껴지는 부분이잖아요.
2: 그렇죠. 네. 어, 우리가 이제 택시 지수라는 게 있는데 이게 2020년에 100인데 벌써 이게 120이 돼버렸습니다 음. 와, 불과 3년 사이에 네. 20% 이상 올랐고 시내버스도 전년 동기 대비해서 8% 시외버스는 10% 정도 올랐습니다. 그런데 이게 어 서울뿐만이 아니라 이제 각그 도시들을 다 이제 포함을 한 건데 이러다 보니까 우리가 공공서비스 물가라는 것이 전년동기 대비해서 1.7%나 올라간 거죠. 상대적으로 높은 수준에 올라간 거고요. 이게 1년 10개월 만에 최고치 정도 수준까지 올라간 겁니다. 그래서 어 아무래도 우리가 그 이렇게 그 대중교통 같은 경우 카드로 지급하다 보니까 저도 진짜 뭐 응. 얼마씩 빠져나가는지 그렇죠. 잘 모르겠어요. 그래서 <웃음> 어, 실질적으로 느끼는 거는 그렇게 피부에 닿는 건 느끼는 건 없는데 전반적으로 다 올랐다라는 느낌. 그리고 또. 극단적인 예로 택시요금이 이번에 올린 다음에 우리 일상생활을 바꿔놓지 않았습니까 네. 회식이 10시 이전에 끝난다라는 그렇죠. 뭐 네. 그런 식으로 어 일본형 모델로 이제 따라가고 있는 상황 그리고 웬만해서는 택시를 잘안 타려고 하는 음. 현상 이런 것들이 있다 보면 대중교통요금들이 우리한테 피부로 느끼는 거 내가 카드로 되지만 얼마나 하는지는 모르지만 이게 무섭다라고 느낄 정도로 지금은 어 체감을 하고 있는 상황이 됐지 않았는가 말씀드릴 수가 있겠습니다 네.
3: 정치적인 네, 뭐 저도 전적으로 음. 공감하고 있고요 택시요금 같은 부분이 큰 부담이 되더라고요. 제가 지방 출장 같은 데를 많이 가게 되는데 지방 출장을 가게 되면은 KTX나 뭐 이렇게 공항까지는 가더라도 예. 그 다음 부분은 이제 택시를 주로 타게 되잖아요. 예. <웃음> 너무 큰 <웃음> 차이가, <크구나>. 확, <웃음> 느껴지는 차이가 네. 확 느껴질 정도였기 때문에 아, 이게 이제 본격적으로 하반기로 들어가게 되면 게다가 그거에 대항마루 만회하나 뭐 오너 자가용을 음. 유지하려고 하는데 여기에 유류세 인하까지도 음. 끝나게 된다라고 음. 한다면 이 교통 부분고 관련한 부분들이 음. 정말로 우리의 삶을 좀 진두를 수 있겠구나 그런 생각을 하고 있습니다. 예.
0: 뭐 사실 정부는 여러 가지 고민들이 당연히 있을 텐데 경기는 안 나아질 것 같고 이렇게 물가 인상 요인들은 크고 근데 정치적인 계절은 돌아오고 있고 일단 추석 대비 이제 민생 안정 대책이라고 이제 발표는 돼 있는데요. 이게 이제, 어, 물가 안정 책이 일부 들어가 있고 서민부담을 좀 경감시켜주기 위한 지원책이 좀 일부 들어가 있고요. 내수 활성화를 하기 위해서 뭐 소비 분위기를 좀 조성하겠다. 그중에 일부는 청탁금지법 제한 완화도 좀 일부 들어가 있는데 요 정도 패키지에 대해서는 전반적으로 어떤 평가를 내리시는지 먼저 차 소장님부터 의견 한번
2: 들어볼까요? 음, 뭐 지금 상태로 봐서는 특별히 이걸로 인해서 추석이 좀 풍요로워질 것 같은 분기위는 <웃음> 조금 많이 좀 약한 그렇죠. 것 같아요. 그런데 우리가 이제 지금 현재 수산물 관련해서 소비활성화라든지 음. 어 성수품 관련해서 토탈 한 2천억 정도 이제 지원을 하고 있는데 이건 할인 판매하고 이제 음. 소비활성화를 지원하는 건 간접 지원을. 형태로 들어가는 거고 어차피 우리가 써야 될 돈에 대한 간접 지원이니까 이 부분 차치한다 하더라도 어, 또한 가지는 이제 우리가 이제 민생 부담을 하는 거죠 저소득층에 대해서 어, 현재 지금 이제 지원을 하겠다라는 거고 뭐 보통 이제 추석 때 되면 이제 자금 결제가 또 급하게 되는 거 아니겠습니까 이것에 대해서 어, 보증이라든지 아니면 추가적으로 대출을 완화해주겠다라는 부분들 생계비 완화에 대한 부분들 이런 것들이 있었기 때문에 이거는 실질적으로 매 추석 때마다 매 명절 때마다 해왔던 음. 것들이고 이건 도움이 된다라고 봐요 전체적으로 지금 이제 경기가 이렇게썩 좋은 상태도 아니고 물가도 올라가 있는 상태에서 결국 추석에 있어서 경기를 활성화시킨다라기보다는 취약계층에 대한 지원 부분들 어, 과거부터 이루어진 부분들이지만 그런 부분들이 오히려 눈에 들어오고 나머지 부분들에 대해서는 어, 새로운 동력이 될 가능성에 대해서는 조금 고민을 해봐야 되지 않을까 싶습니다. 음, 정철지 소장님.
3: 네, 저도 이제 뭐 지원이라든가 정책이. 아주 어려운 분들, 음. 아주 취약계층, 뭐 소상공인 분들도 아주 뭐 음. 말한 채무조정 프로그램 이제 요렇게 가야 된다라고 생각하는 쪽인데요. 그 이유가 지금 어렵잖아요. 어렵고 힘들고 근데 인천공항 가면은 뭐 이게 다른 곳에 온것 같은 느낌인 거란 말이에요. 예, 예, 그러니까 예. 음. 그리고 하고 소비력 이런 부분들에 있어서 깜짝 깜짝 놀랄 부분들이 있다면 양극화 때문인지 그건 파악은 안 되고 있는데 현재 돈은 많이 쓰고 있단 말이에요. 예. 예. 그렇다면 오히려 역설적으로 더 어려운 부분들은 있을 거예요. 완전히 소외된 부분들. 그쪽으로 더 올인해서 집중해서 피는 정책이 더 효과적이지 않을까 음. 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 예. 자, 그러면 그 아까 이제 뭐 일부도 평가를 해 주셔서 물가 문제 가지고 좀더 깊이 좀 들어가 보는데 이게 물가 단속하는 방식으로 또 지금 대응이 좀 나오잖아요. 그리고, 아, 뭐랄까, 이제 너무 올리지 마라. 라고 지금 압박을 좀 가하는? 약간 경고하는? 이런 쪽의 카드들도 쓰는데 이게 경제적인 카드는 아니어서. 예. 어떻게 보시는지. 효과 없습니다.
3: 예. 제가 이제 99년에 기자가 됐는데요. 그때부터 썼거든요. 그러니까 지금 20년, 20년 이게 뭐냐면 설 추석 때늘 하는 게 가격 조사를 하는 거예요 예. 가격 조사라는 게뭐 아무것도 아니잖아요. 근데 가격을 조사함으로써 가격을 발표하는 측을 압박하는 음. 뭐 그런 거를 지금 20몇 년간 해 오고 있는데 글쎄요. 이거를 안봐 아직도 하고 있네요. 네. <웃음> <웃음> 네. 이게 <웃음> 무슨 물가를 안정하는 대책이될수 예. 있을까요? 그니까 추석 민생 안전 대책에서의
0: 물가는 이제 사실은 이제 할인 판매를 지원하는 형식이니까 오케이 뭐 그럴 수 있다고 쳐도 이거는 이제 되게 좀 비경제적인 압박에 좀가깝잖아요
2: 예, 뭐 추석 전부터 해왔죠. 뭐 실질적으로 음. 라면 가격이라든지 그렇죠. 뭐 예. 밀가루 가격이 내려갔는데 왜안 내리냐 라고 음. 했었던 것들에 업계의 관행을 이제 뒤집어 놨다라고 볼수 있겠죠. 음. 어, 일기뭐 소비자들에게 도움이 되는 건 맞습니다. 그렇죠. 그동안 이제 식품회사들이 돈을 벌었던 게 어, 원재재 가격 특히 이제 밀가루 가격이 올라가면 어느 정도 시점에 올리고 나서 밀가루 가 떨어지면 그만큼 이익을 봤었던 부분들이기 때문에 그걸 돌린다라는 측면에 있어서는 뭐 긍정적으로 봐야 되겠죠. 정부가 한다라는 거죠. 하지만 지금 이제 외식업체들이라든지 이 식품업체들이 단순하게 한 가지만 가지고 물가 그 상품 가격을 올리는 건 아니거든요. 밀가루 가격이 떨어졌다 하더라도 우리가 이제 시간당 임금이 올라가고 임대료가 올라가고 있고 다양한 뭐 지금 기름값이 올라가고 있는 상황에서 그렇다고 해서 가격을 낮출 수는 없는 거거든요. 그러니까 결국 억제하는 것이고 일단 미룬다라는 개념으로 봐야지 이것이 지금 당장은 통용이 되겠죠. 정부가 더군다나 어 직접적으로 내려라라고 얘기를 하는 것은 아니라 우리가 지켜보고 있다라는 이제 구두 개입을 하고 있는 거 아니겠습니까 그래도 각 업체들이 이제 눈치껏 다 동결하거나 내리거나 하고는 있기는 하겠습니다만 아무래도 이 수요는 내년에 오히려 우리가 부채로 오롯이 남을 수밖에 없고 한꺼번에 올 수밖에 없는 상황이 될 나라고 본다면 라 이거는 지금은 압박처럼 보이고 물가가 안 오르는 것처럼 보이지만 미래를 위해서 지금 미래로 수년된 결과물일 뿐이다 저는 그렇게 평가를 하고 싶습니다
0: 네. 그럼 좀큰 이야기로 좀 다시 옮겨서 어, 우리 재정 정책이 이제 어떠냐. 이제 예산안 나왔고요. 어, 전반적인 기조는 긴축 재정 기조. 그리고 이걸 통한 건전 재정 달성이라고 하는 방향성을 이제 밝혔는데. 아, 어, 뭐이 부분에 동의하는 목소리도 있고 아닌 목소리도 있지만 적어도 이제 지금 이 재정의 역할이라고 하는 것들을 좀 이렇게 축소하는 것이 필요한 일이냐 또는 이제 바람직한 일이냐에 대해서 이제 반대 목소리의 주 내용은 주된 내용은 이런 부분들이죠. 어 경기 측면에서도 좀 필요한 요소가 있긴 한것 같은데 하지만 정부는 이제 사실은 지금 재정을 건전화시켜 놓지 않으면 안, 안 된다라는 또 입장이기도 해서 어떤 판단하신지 한번 얘기 먼저 좀 들어볼까요? 그러니까
3: 저는 정부의 입장 이런 거다 상관없이 음. 재정학 이론에서. 언제 재정을 강력하게 쏟아부어야 되느냐를 놓고 봤을 때는 이제 경기라는 게 이렇게 하강이 있고요. 음. 이게 하강을 지나다가 이렇게 싹 살아날 때가 있지 않습니까? 바닥 짚고 네, 살아날 때. 음. 재정은 언제 투입할 때 가장 효과적이냐면 바닥 투입하고 튀어오를 때 그때 쏟아 부으라고 하고있어요 만에 하나 경기가 나빠지고 이때는 음. 재정을 쏟아 부어야지만 될것 같은데 그래야 음. 최악의 상황도 막을 수 있을 것 같은데 실제로 그때 재정을 쓰면 다썬크 비용으로 네. 그냥 아무짝에도 쓸모없는 음. 유슬리스한 돈이 된다라고 하는데 지금 상황이 나빠지려고 오히려 나빠진 그런 국면 아니겠습니까 음. 그렇기 때문에 여기에서 재정을 지금 뭐할수 있는 여력도 안 되는 데다가 음. 과연 효과성 측면에서는 크게뭐 그다 크지 않을 거라고 보고 있습니다. 오히려 예. 재정은 이 경기가 바다가 찍고 뭐 내년이든 내후년이든 다시 튀어오르는 그때 쫙 쏟아부어서 어떤 음. 성장 엔진을 닫는 것이 맞다라고 보고 있어서 아, 긴축 재정이 안타깝고 음. 또 마지막 남은 뭐 공공 집행 뭐 공공 이런 것들이 약해지면서 성장률을 떨어뜨리고 있기는 하지만 여기에서 다시 재정 확대를 할 여력도 안될 뿐더러 음. 그게 현 시점에서 과연 효과성이 있을까 여기에 대해서 논의를 네. 갖고 있습니다.
0: 그 저희가 지난주에 이 토론을 할 때도 이제 또 다른 요인으로 이게 오히려 또 물가만 더 올려놓는다 이제 네. 이런 얘기도 하더라고요. 예. 그 부분도 비슷한 고민이 있습니다. 맞습니 그렇습니다. 예 차도장님
2: 예 맞습니다 우리가 이제 현 정부의 이제 기조가 또긴축 재정 재정 건전성 아니겠습니까 음. 어, 평론가님 말씀하신 것처럼 올해 경쟁 성장률이 1.4인데 내년에는 1.3 정도로 전 세계에서 우리나라 경제 성장률이 올해보다 내년이 더 나빠지는 나라로 좀 보고 있지 않습니까 음. 미국 같은 경우는 이제 2%대 중반까지 올라가에도 불구하고 우리는 여전히 1%대 있는 상황이기 때문에 경기가 하강 사이클에 우리가 재정을 쏟아붓는다는 건 어렵겠죠 어, 따라서 지금 현재 올해 이제 재정 그 내년도에 재정 증가율을 3%대로 이제 정부가 이제 잡은 거죠. 올해 5%대에서 오히려 낮춰 잡은 건데 역시 세수 감소 영향이 또 음. 크긴 해요. 그런데 이 결정에 대해서 최근에 IMF 협의단이 우리나라에 방문해 있는 네. 상태인데 우리나라 경제성장을 저해할 수준은 아니다. 음. 적합하다. 중기적 성장률이 유지될 것이다라고 음. 또 나름대로 IMF랑 이제 얘기가 됐었던 수준으로 본다면 지금을 확대하기는 어려울 것 같아요. 음. 더군다나 코로나 때 막대하게 확대했었던 재정을 어느 정도 건전한 시켜야 되는 그 필요성은 있어요. 물론 우리가 확대 재정을 통해서 어 과거처럼 어 코로나 때처럼 어 정부 지출을 늘림으로써 우리 GDP를 끌어올리는 역할을 하긴 해야 되겠지만 그 시점을 좀 봐야 된다라는 측면에서 본다라면 어 내년까지는 조금 우리가 재정을 좀 긴축할 필요는 있다라고 보고 음. 본격적으로 이제 성과가 나올 때어 아무래도 우리 주요 산업들이 이제 수출 데이터라든지 이런 것들이 나올 때 쏟아볼 글쎄요. 뭐 그때 가서 확대할지는 어 지금 현재 현 정부 기조가 바뀌지는 않으 있긴 네, 네. 하겠습니다만 음. 지금 시점에서는 우리가 특별히 기대하기는 어렵지 않겠는가 그걸 음. 받아들여야 되지 않을까 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 예. 그 그러니까 실제로 필요할 때 쓸지 안 쓸지는 상담할 수 없으나 네. 예. 솔직히 조가안 바뀔 수도 있으니까 적어도 지금 시점은 아닌 것 같고 지금 시점에서는 어려울 것 같다라고 대부분 분 동의하시는 것 같고요. 자 그러면 우리 경기 지속적으로 지금 경제성장 전망치는 계속 조정이 되고 <웃음> 있습니다. <웃음> 그래서 굉장히 저성장 국면이 이제 거의 구조화되는 거 아니냐 싶을 정도로까지도 존재 계속 좀 낮춰지고 있는 그런 상태인데 어, 실제로 이런 추세는 당분간 계속될 거라고 보이는지, 시 그리고 거기서 어떤 변수를 좀 보고 계신지 한번 말씀주실까요
3: 네. 네, 저는 이제 지금 상황이 어 1996년 음. 과거로 보면 네네. 하고 2007년 상황을 보고 있거든요. 그런데 네. 역설적인 그때가 어떤 상황이었냐면. 네. (96년은) 무역수지 적자 계속 나고 있었거든요 예. 근데 그때 환율이 오히려 (800원이) 깨진 예. 초원화 강세였고 예. 주식시장이 화랑이었었습니다 예. 그러다가 그게 (97년에) 터져버렸고요 음. (2007년도) 계속 적자 냈는데 음. 그때도 원화가 초강세였습니다 뭐 음. (800원대였고) 아마 (2007년에) 처음으로 코스피가 (2000) 돌파를 했다 그러다가 이제 그게 (2008년에) 무너진 그런 상황이 됐었는데 제가 (96년) (2007년) 이야기를 왜 하냐면 그때도 좀 이상했거든요. 아니 경기가 이렇게 안 좋고 네. 문제는 계속 안 좋고 지표는 안 좋은데 일종의 버블이 나온 거죠. 그렇죠. 주식 시장만 좋아지고 음. 원화가 쓸데없이 강해지고 그 그러니까 음. 달러가 약해졌다고 말씀드릴 수밖에 없겠는데 저는 올해 뭐 내년 상반기까지가 그런 국면이 연출되지 않을까라는 좀 걱정을 하고 있습니다. 이게 왜 걱정이냐면 경기는 나쁘고 뭐안 좋고 안 좋은데 버블이 나는 거죠. 자산에. 음. 자산에 버블이 나게 되면 굉장히 착시효과가 있잖아요. 이거 왜 그러지? 좋아지려고 음. 그러나? 이대로 괜찮나? 음. 그러다가 그 문제가 뻥 터지게
0: 되는 네. 거거든요.
3: 네. 그래서 저는 음 앞으로 이제 경기를 어떻게 보느냐? 안 좋게 봅니다. 굉장히 안 좋게 보고 어 유가도 계속 오를 것이기 때문에 음. 헤드라인 물가라든가 이것도 엄청난 물가 부담은 음. 나오고는 있으나 역설적으로 자산시장을 보게 되면 그 계속 오르게 되는. 예. 함께. 뭐, 인플레이션 효과일 수도 있고, 뭐, 그런, 뭐, 효과겠죠. 음. 그런 국면이 나올 수 있을 것 같아서, 어, 굉장히 걱정이 되죠. 왜냐. 네. 그 결말은 항상 최악이었기 그렇죠.
0: 때문입니다. 음. 예. 그러니까 지금은 이제 원화가 약세니까, 이제 그때하고 원화 측면은 다르지만, 적어도 자산의 버블이 낄
3: 가능성. 그 그렇죠. 그게 이제, 근데 필요 충분 조건입니다. 네. 네. 원화 약세일 땐 버블이 안 껴요. 음. 이게 어떤 트리거에 한해서 지금 (1330원대인) 원 달러 환율이 갑자기 (1200원대로) (1100원) 그니까 달러가 약세로 돌게 되면 음. 그때부터는 상당히 자산이. 예. 법을, 에 대한 걱정이 이제 나오게 되는 겁니다. 예. 차 소장님 말씀드습니다
2: 예. 뭐 하반기 때 우리가 봐야 될 것은 음. 여전히 우리나라 경제를 자제하고 있는 수출 데이터를 좀 봐야 되겠죠. 이 수출은 뭐 중국과도 연계성이 있는 거고 최근에 중국이 문제가 발생하기 이전부터 우리가 작년 5월부터 중국 관련해서는 무역 적자가 이제 심화되고 있는 상태고 더군다나 이제 미국과 관련해서도 지금 무역 적자가 늘어나고 있는 상태거든요. 음. 전반적으로 우리 산업이 현재 수출이 잘안 되고 있어요. 그게 그중에서 가장 큰 비중을 차지하고 있는 게 반도체고요. 어뭐 이런 부분들을 보게 된다라면 상당히 좀 어려울 수밖에 없을 것 같습니다. 그래서 어 글로벌 경기가 살아난다 하더라도 우리만의 문제가 오르시 되고 있고 특히 우리가 이제 주력으로 하고 있는 중국과의 어떤 관계 이런 것들을 보게 된다라면 하반기 때는 여전히 수출에 있어서 우리 경기 사이클상 반도체가 얼마만큼 좌지 유지하느냐 이분 부 인정해야 될것 같고요. 음. 그분이 부 살아나지 않으면 조금 어려울 것으로 보여지고 더군다나 지금 이제 미국이 전체적으로 봤을 때그 금리 인상 효과가 내년부터 본격적으로 나타난다라고 보고 네. 전 세계 경기가 조금 하반 국면으로 가게 된다라면 우리도 오롯이 그 영향을 받을 수밖에 없는 거거든요. 그래서 지금은 우리가 이것이 어, 끝나가는 상황이 아니라 이제 어떤 유지되고 있는 중간 정도에 와있다라는 것으로 해서 하반기 때는 하방에 대비한 어, 허리끈을 좀더더 더 질끈 메야 되는 어, 그런 상황으로 대비해야 되지 않을까 싶습니다.
0: 네, 뭐 그런 대비 얘기를 해 주셔가지고 한 30초 정도 혹시 추가하고 싶으신 말씀이으면 마무리를 한번 들어보도록 하죠. 정철진 박무관님.
3: 아, 저희가 이제 유가 얘기를 음. 시작으로 해서 물가까지 왔잖아요. 끝으로 저는 달러 이야기를 음. 말씀드리고 싶습니다. 결과적으로 유가가 어떻게 될까. 물가 혹은 자산버블이 올까 안 올까가 전 달러라고 보고 있고요. 음. 음, 현 시점에서 달러가 강세로 돈다라고 한다면, 어, 달러 하나만 살아남을 겁니다. 예. 예 하고 그 예. 달러가 강세로 된다는 이면에는 금리가 음. 어마어마하게 오를 것이다라고 음. 볼 수가 있을 텐데, 달러가 많은 분들이 달러 강세를 예측하시지만 여기에서 달러가 의 역설적으로 약세로 돌게 되는 음. 순간부터는 음, 상당한. 실질적으로 음. 상당한 자산버블에 대한 대비를 음. 해야 된다라고 어거기엔또유가더 튀어오를 테니까요. 예, 예. 예, 그런 말로 음. 마무리 짓고 싶습니다. 예, 차영규 소장.
2: 어, 미국 같은 경우 우리가 2007년 정철진 평론가님 말씀하셨지만 이제 그러니까 2007년까지 올린 이후 2008년에 이제 서프라임 사태가 이제 발생한 거 아니겠습니까? 결국 이제 미국이 금리 인상을 올린 효과가 이제 본격적으로 나타날 거다라고 봐야 되겠죠. 죠 그거에 대한 대비들을 해야 되겠고 그다음에 지금 어이 주식시장에 있어서는 뭐 인공지능과 관련해서 새로운 트리거가 나타나면서 주식시장에 올라가긴 했습니다만 구경제 입장에서 보면 전혀 변한 게 없는 상황이고 네. 이런 것들이 본격적으로 압박으로 오기 시작하게 된다면 라어 이제 경기 하강에 나타나는 상황에서 우리 경제가 얼마만큼 체력을 좀 키워나갈 수 있을지 여기에 주의력 관심 있게 보셔야 되지 않을까 싶습니다.
0: 네. 자 오늘 KBS 열린 토론 두 분과 함께 아 유가 인상 문제를 매개로 해서 우리 물가 문제와 경기 문제까지 좀 살펴봤는데요. 오늘 함께해 주신 두분 차영주 YG경제연구소 소장 그리고 정철진 경제평론가 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.
0: 설상가상 엎친 데 덮친 격 유가 인상 소식을 접하면서 떠오르는 표현인데요. 역시 난관이란 혼자 오지 않는 법인가 본데 그렇다고 또 이런 난관을 우리나라 혼자서만 그리고 우리 국민 개개인으로만 극복하게 만들 수는 또 없는 거겠죠. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.